0: Ennio Bispuri è uno dei maggiori conoscitori della vita e dell'opera di Totò. Scrittore, storico del cinema, critico cinematografico, ha pubblicato su Totò ben cinque volumi, tra i quali possiamo ricordare almeno Totò in cento parole e poi da ultimo Totò Colossal, tutto quello che non sapete che vorreste sapere sul principe della risata. Tutti e due i libri sono usciti per l'editore gremese. Ennio Bispuri l'ha sentito per noi Cristina Faloci.
1: ripartiamo dagli esordi di Totò, dai suoi maestri ah. e dalla tradizione napoletana.
0: Beh, gli esordi di Totò sono remotissimi, cioè, diciamo che Totò ha già sentito l'istinto del, dell'attore, cioè di fare l'attore all'età di 5-6 anni, quindi ci sono aneddoti che sono molto gustosi, cioè, si rappresentava come prete, faceva la messa, seguiva le persone per la strada a Napoli e poi le imitava, eccetera. però diciamo che il maestro di Totò, proprio in maniera più Matura, più seria, è Gustavo De Marco. Gustavo De Marco è stato un attore nato tra l'altro in scena e che insomma, Totò ha amato moltissimo, l'ha seguito e lo ha anche formato perché gli diceva: Sai che devi fare tutto parlando in dialetto napoletano che io non so riprodurre. Guagliò dice: Per capire la recitazione devi guardare bene il tuo viso e per fare questo lo devi vedere in un cucchiaio. Ti prendi un cucchiaio, guardi il tuo viso, fai delle smorfie, eccetera, e capisci qual è appunto la carica eh, comica che può avere il tuo viso, poi ovviamente i primi teatri a Napoli, le staccate, poi a Roma nel 22, poi è diventato Totò in teatro, attenzione perché lui passa al cinema nel 37, quando aveva 39 anni, che per l'epoca non era proprio un ragazzino insomma, quindi ecco, la formazione di Totò è è Napoli, è proprio i bassi di Napoli, la strada, non è che ha fatto l'università Totò e quindi tutto nasce dall'osservazione
1: lui cominciò tra l'altro anche come imitatore fu chiamato sì, come imitatore di, di De, Marco, De Marco di De Marco, certo e la mimica è anche quello che poi ha salvato Totò nel senso che lui abbiamo detto Bispuri ha iniziato tardi eh, il cinema ma poi circa la metà dei suoi film sono stati fatti quando
0: lui era già cieco sì, dal 57 pochi lo sanno questo perché lui nel 40 perse l'occhio sinistro perché lui era estremamente geloso e siccome era stato operato e quindi era bendato la moglie, la, 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 la Diana, insomma gli stava accanto, a un certo punto va al bagno, eh, lui sente dei rumori strani nel bagno, si sospettisce, si leva la benda, si prende a schiaffi perché era convinto che la moglie lo stesse tradendo nel bagno, insomma si ama la follia, ecco. Poi nel 1957 invece ha avuto una malattia appunto alla cornea e ha praticamente perso la vista, anche se vedeva ai lati dell'occhio, come nell'intervista di Bersani del 1963 viene espressamente detto da Toto, guardando Bersani dice io ecco, se devo vedere lei mi devo girare così perché vedo con la coda dell'occhio sostanzialmente era cieco
1: parliamo anche dei vari registri linguistici che Totò copre nell'arco della sua carriera e anche dei modi di dire che escono e che addirittura poi daranno nome a dei film certo, cioè, beh,
0: beh, siamo uomini o caporali diciamo è la cosa che più balza gli occhi sarà in primo piano e linguisticamente ci sono delle deformazione insomma, della lingua però molti lo scrivevano gli sceneggiatori non eh? è che Totò poi improvvisasse tanto come si crede eh? Non era. aveva grande...
1: rispetto del copione Come no.
0: anche se lui era figlio della commedia dell'arte e quindi lui si nutre di questa grande lezione della commedia dell'arte aveva conosciuto attori della commedia dell'arte sapeva che si poteva improvvisare però questo che le dico me l'ha detto il grande croccolo che ha lavorato molto con Totò e mi diceva che l'improvvisazione non è che era proprio eclatante cioè, ogni tanto lui poteva mettere una battuta ma non è che lui stravolgesse diciamo... sì, 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 aveva un grande rispetto e provava in camerino bene perché lui è un attore di teatro sostanzialmente non amava il cinema Totò cioè se noi vediamo un film il film nel suo complesso è costituito di scene sequenze eccetera però per Totò ogni scena è a sé come se fosse un pezzo di teatro tanto è vero che sappiamo che Monicelli che è stato un grandissimo autore, che ha interpretato molto di, di Totò, faceva fare l'applauso alle maestranze. Però tornando un attimo a, e brevemente a, ai registri recitativi, io mi ci sono molto dedicato, ho studiato al, a fondo diciamo, questo problema, ho individuato sei registri recitativi, cioè sei livelli che vanno dal Totò marionetta, cioè Totò è proprio una marionetta all'inizio, al tipo, all'elaborazione di un tipo che lo avvicina molto a Ceplin, poi a, a livello borghese, ci sono molti film in cui lui è un borghese e il livello dell'uomo che soffre anche l'uomo sofferente per esempio pensiamo a Totò e Re di Roma lo stesso Guardia e Ladri e poi quello che mi ha interessato di più su cui mi sono soffermato di più è quello che ha capito Pasolini di Totò che nessuno aveva capito che giaceva nella, diciamo, nel mondo nell'anima di Totò uno strato lunare metafisico, astratto che solo Pasolini è riuscito a cogliere ed è interessante che le ultime parole pronunciate da Totò al cinema e sono quasi un testamento. Quando lui alza gli occhi, è una marionetta, alza gli occhi a, al cielo, vede le nuvole e dice eh, struggente, meravigliosa bellezza del creato. Queste sono le ultime parole di Totò. Com'è nato l'idea di impiegare Totò? Cioè sotto quale angolazione ha visto Totò? Che è stato Totò sfruttato preso, da guarda, tanti film
1: Sì, lo proprio per una ragione molto semplice Perché riuniva in sé in maniera assolutamente armoniosa Indistinguibile due momenti eh, tipici de, dei personaggi delle favole Cioè l'assurdità, il clownesco e l'immensamente umano Umano proprio come nelle favole della nonna insomma Bispori, lei ci porta diretti al discorso della critica, è stato rivelato da poco che la stessa Elsa Morante criticò Totò ma forse ancora
0: di più i registi. Qui devo spesso eh, sfatare un luogo comune, cioè non è vero che Totò non è stato scoperto dopo la morte, eccetera, perché io le porto dei nomi, cioè, autori intellettuali come Zavattini come Afeltra, come Carrà, come De Chirico, come Umberto Barbaro, che andavano a vedere tutte le sere di Totò recitare, come Ramperti, il grande grito Sarazzani, nomi importantissimi, in cui elogiavano Totò, Mario Soldati. Erano estasiati da questa, perché era nuovo. Cioè la comicità di Totò era una comicità che si poneva come un, così una novità rispetto all'accademia, alla, alla, diciamo tra virgolette, del teatro napoletano è anche vero che Totò, ma lo riconosceva lui per primo ha fatto dei film scadentissimi però quando lui entra in scena è un altro discorso
1: parliamo anche del rapporto con le altre lingue che lui credo non conoscesse bene lo spagnolo, no, il no. francese appunto. però si parla di una serata grandiosa in cui lui improvvisò e parlò in spagnolo napoletano no, sì, maccheronico sì, la... no, perché... e anche del doppiaggio c'è, oh, c'è a... un
0: capitolo interessantissimo perché lui nel 1940 va a Barcellona no? e porta, diciamo, uno spettacolo... Ente dos luces, no? Tra due luci e recitava specie di spagnolo così organizzato alla meglio e ma ebbe un successo enorme, tant'è vero che gli attori spagnoli, catalani, spagnoli che lo vanno a vedere, poi gli richiedono di fare una, di nuovo, una esibizione per loro e quindi, e no, lui non parlava nessuna lingua ben, a malapena l'italiano, però insomma in Francia lui andava sempre con la Faldini, andava in Costa Azzurra, anzi si comprò pure un, un piroscafo, Alcor, si chiamava, e passavano l'estate lì, no? quindi a Monte Carlo, Centrope, eccetera. E per il doppiaggio, una volta lui uscì dal cinema, questo me l'ha raccontato proprio la Faldini, secondo per secondo, vanno a vedere Totò Sceicco e a un certo punto c'è la battuta famosa, no? guarda Omar quante è, è bello, Omar. Guarda Omari quanto è bello. Tra tutto il Regal la Mer, chi è si sì bello, nessuno ride. A quel punto, ma come si poteva ridere? Non si può tradurre questa battuta in nessuna lingua. E allora Todò esce incavolato. Perché, cioè, lui non si sopportava doppiato e aveva ragione. Perché Totò ha doppiato, io l'ho sentito in varie lingue, in tedesco, anche in cinese è stato doppiato. Eh, non è più lui, insomma. Ecco, eh, per, perché la, la, la forza di Todò anche nelle battute, nel modo in cui le dice, c'è cioè il sapore, il profumo di Napoli... De, del mondo a cui lui appartiene quindi la miseria e la nobiltà fuse insieme ecco perché Totò è relativamente conosciuto nel mondo ma non come Chaplin per esempio pur avendo la stessa statura Insomma. Totò non poteva essere doppiato però alcuni film come esempio Guardi e Ladri che è stato praticamente doppiato in tutte le lingue lì è meno forte L'aspetto linguistico, visto che anche qui questa trasmissione si occupa di problemi linguistici, l'aspetto linguistico è meno in primo piano perché lì è la forza della storia che viene raccontata, di due, un poliziotto e un ladro, che scoprono di avere gli stessi problemi, di essere uguali. Eh, sa, questo è stato un film apprezzato in tutto il mondo e eh, per me il più bello di Totò, insomma, guardi e ladri.
1: Bispori scoprono di essere uguali anche i due defunti della livella, no? La poesia che invece <ride> è stata tradotta. In... Eh, però... ma
0: a livella pone dei problemi enormi. Per tutta la vita Totò eh, ha tenuto al titolo di principe, mm. però... A livella è una contraddizione, perché alla fine lui espone una dottrina secondo la quale lo spazzino è uguale al marchese che si è volto accanto a lui. Quindi a livella è appunto la morte che rende uguali tutti, e questo è strano, è una contraddizione strana. Secondo me questa cosa si spiega attraverso la massoneria. Perché Totò era massone. Quindi ha voluto scrivere questa cosa, peraltro molto bella, forse una delle anzi, la poesia più bella di Totò, più lunga, più elaborata, più, c'è dentro un'ideologia, un sistema di valori. E a quel punto ha voluto quasi capovolgere eh, la sua eh, centralità di nobile e, e dire no, alla fine l'umanità siamo tutti uguali, è come un messaggio che lui lascia.